0: Voor onze zestiende podcast konden we eigenlijk geen betere gasten hebben op uh, Internationale Vrouwendag. Want uh, wanneer jullie deze podcast beluisteren, de opname ervan is uh, op Internationale Vrouwendag. Konden we eigenlijk geen betere gasten hebben. En dat is Alicia Frank. Voor degenen die haar misschien niet kennen, uh, Alicia is op dit moment zeer bekend als professioneel veldrijster. Maar ze is niet begonnen in het offroad fietsen en het veldrijden, maar meer geval met een mountainbiken. En met Alicia gaan we het natuurlijk zoals elke week hebben over haar offroad fietsen, hoe dat zij begonnen is met het fietsen, hoe dat alles allemaal geëvolueerd is, haar persoonlijke top 3 resultaten en natuurlijk eindigen we altijd met haar twee favoriete offroad fietsplekken. Ik kijk er in ieder geval naar uit, hopelijk jullie ook en ik heet Alicia van harte welkom. Alicia, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Dus met de vraag waar we altijd mee beginnen, welke offroad fiets heb je nog in je garage staan?
1: momenteel is het eigenlijk eh, niet zoveel mogelijk te vertellen, enkel mijn crossfiets. Dat is ooit anders geweest met een aantal mountainbikes. Eh, nu zijn het ja drie crossfietsen, drie mm. dezelfde. Eh, drie keer Ridley X Night de ja. eh, Hopelijk komt er daar deze week, volgende week, misschien terug een mountainbike bij. Dat is een beetje een primeur, maar het is wel de bedoeling om eh, komende zomer mijn oude liefde terug een beetje op te rakelen. Eh, Voorlopig niet maar heel veel ambitie, gewoon om te zien welk niveau dat ik haal. Maar uh, het kriebelt toch.
0: right. Dat is wel leuk om te horen. Dat was eigenlijk een van de vragen die ik ging stellen. Ik had het terug moeten, te maar ik moest al al beantwoorden. Ja. Dat ik hoor.
1: Ik kan er niet lang over zeggen.
0: <laughs> Super. En met al welke fiets dat het gaat
1: worden? Nee, nee dat zal wel via de ploegsponsor uh, fietsen van IJK zijn. Ja. Maar zij uh, gingen eigenlijk kijken wat er nog uh, beschikbaar was in de kleine maten die ik... Uh, waar ik mee rondrij. Dus ja. het is een verrassing en ik hoop dat ze mij snel gaan verrassen Hoe komt ik wil rusten, dan aan het beginnen.
0: Zalig. Wat nu zit in uw rustperiode, denk ik? Hè?
1: Ja, inderdaad. Ik heb nu net eigenlijk na de laatste cross in Oostmalle smalle twee weken gerust.
0: Mm.
1: En nu komende week ga ik eigenlijk terug rustig activiteiten beginnen doen. Mm. Beetje kor, een beetje core, een beetje fietsen, maar nog niet heel, heel erg intensief. En dan pas ja. vanaf de week daarna is het ik terug eh, vol aan de bak. Alright.
0: Um, hey, zoals je gezegd in de introductie. Er, uh, uh, niet begonnen met veldrijden. Hè? Maar uh, hoe is uw, laten we eerst eens beginnen. Hoe is uw sportcarrière begonnen? effectief? Was fietsen uw eerste sport of zijn er nog anders? Sport? Nee,
1: absoluut niet. Ik, uh, ik heb alle sporten minstens twee dagen gedaan, denk ik. <laughs> Um, ik, heb oh. heel, ik was altijd heel sportief, maar ik heb me nooit echt in één bepaalde sport vastgebeten. Ik heb altijd sportkampen gedaan. En de ene zomer was ik soort van basketbal en de andere zomer was dat hockey of voetbal of uh, weet ik veel wat. Ik heb wel heel mijn leven gezwommen. Dat is wel eigenlijk een rode draad een beetje door, mij, door mijn sporten, maar ook nooit echt heel competitief mee bezig geweest. Ik deed wel clubkampioenschappen en dan was ik klassiek altijd derde, mm. Omdat er twintig meisjes meededen en twee meisjes zongen competitie en ik was dan de eerste van de niet <laughs> competitie. Uh, dat was elke keer opnieuw zo, dus dat was ook niet meer spannend, maar toch bleef mm. ik dat doen. Um, dus ja, zwemmen heeft mij denk ik wel een algemeen ontwikkeling gegeven, maar niet echt mm. mijn topsporter gemaakt, want ik zwom ook maar een keer of twee in de week of zo. Dat is als kind denk ik wel heel goed mm. uh, om spieren en zo te ontwikkelen, maar ik denk niet dat je daar echt uh, topsporter of wielrenner van wordt. Mm. Um, Ah ja, ik heb ook wel altijd fietsen leuk gevonden, maar ik denk, tot mijn 11, 12 jaar fiets ik ook niet meer dan een keer in de maand of zo. Ja. Of soms een half jaar niet in de winter. En dan in de zomer, met mijn ouders op vakantie, huurde mijn papa misschien wel een keer een mountainbikeske voor mij. Mm -hmm. uh, en dan gingen we die week op vakantie dan wel een paar tochtjes doen, dus dat was eigenlijk maar heel sporadisch. Um... Op school deed ik ook altijd zo'n naschoolse sportactiviteiten. Ja. En ik vond het eigenlijk leuk dat er elke week iets anders was. Dus ik had toen zeker niet het idee dat ik één bepaalde sport wou doen. Ik had ook nooit gedacht dat ik topsporter zou worden. Ik vond dat gewoon leuk. Um, wat ik wel heb gehad, is dat ik nooit tegen mijn verlies heb gekund. <laughs> ja. Dus uh, dat is misschien wel een trigger geweest. Maar ik heb dat niet alleen een sport. Dat is ook mijn gezelschapsspelletjes. Dus ik heb dat ik daar eigenlijk niet voor geschikt ben. Vegen dus, uh, de
0: gezelschapsborden dan soms in het rond?
1: Of, uh, ja, ja. De, vals spelen en groeien als het dan niet wordt.
0: <laughs> Zalig. Um, ja. Ja, ja. ja,
1: dat spel ik eens maar. Hè. Dat is ja. niet uit, Maar toch, als dat
0: uh, daar niet dan uh, gaat het er niet meer uit.
1: Ja, en dan um, heb ik wel een keer... Mijn papa fietste ook. Hm? Goh, die had een koersfiets en die stond onder het stof in de garage. Nog een oude, zo met buiscommandeurs. Och joh. Uh, er zit ook een snee in het zadel bijvoorbeeld, omdat hij een stuk hout heeft afgezaagd om daarop te leggen. En dus dat is allee, een beetje... Dat was geen wieler-minded eh, mens of zo. Maar die idee wel is voor te lachen, ik denk met een maat of zo, de fietsdodentocht in Bornem. 100 kilometer met de fiets. En ik was een jaar of tien en dat leek mij echt een, een eindeloze tocht. En ik wou mee... Uh -huh. En ik had dan een meisje, stadsfiets, met een rechtstuur met Bar en zo. Ik vond dat er chique uitzien. Ja, nu achteraf bekeken, dat zag er totaal niet uit op een op stadsfiets. Maar toen vond ik dat leuk en daar heb ik mee gefietst. Waarschijnlijk een hele dag onderweg geweest, ik weet dat niet meer. Uh, want ik kon toen helemaal niet snel fietsen ofzo. Uh, maar dan wist ik wel van oké, okay, dat fietsen dat is tof. Uh -huh. En motor maken, dat had ik gezien op tv en zo, dat vond ik chique. Dus dan ja, werd ik elf of twaalf en deed ik mijn plechtje communie en ik moest een nieuwe fiets. Dus dan was wel de keuze snel gemaakt van ja, ik wil een mountainbike krijgen. Mm -hmm. En eh, zo ben ik met mijn papa tourtochten beginnen doen. Die fiets beginnen meenemen op vakantie. En eh, ja, me, doordat mijn papa ook niet uit het wielrennen kwam en dat hij ook altijd alleen maar met mij ging fietsen, had hij ook snel door van ja, ze wil daarin verder gaan, maar ik kan daar niks leren. En zo zijn we ook op zoek gegaan naar een club. Dat bestond toen niet, jeugdclubs. Nu zijn er overal mountainbikescholen en initiatieven. Ja. Maar dus, ik spreek over 2006. Dat bestond niet, hè. Als wij naar een club aanschreven om, om als motormiker lessen te volgen of bij te leren... Want ik had dat in mijn hoofd, dus zoals bijvoorbeeld een zwemles voor kinderen gaan, mm -hmm. Dat bestond niet. En ze keken ons raar aan. Maar ja, je zit klein. Gaat jij kunnen volgen met ons? Nee, natuurlijk niet. Ja, en toen had ik het geluk dat de, de waastand mountainbikeschool... Ja, ik dacht uh, wat wel ontstaan is. En daar ben ik dan mee beginnen meegaan. En daar hebben ze gezegd: zouden dus geen koersje kunnen doen. No. En ik ja, heb daar eerst wel mee gelachen. Maar dan toch is een dikke bandenrace gereden. ah ja, dat ging direct goed. En als kind, als je een sport in wedstrijdverband doet en dat gaat direct goed, ja, dan, dan blijven we dat doen. En
2: mm
1: -hmm. um, dan, fast forward 2021. Zo. We gaan,
0: nee. we gaan er toch eens, toch eens een beetje over gaan, want je kunt wel vast ja. zeggen het 2021, maar daar er we wel. Uh, dat is gewoon wel...
1: de lange introductie. Nee.
0: <laughs> cool. uh, we weten Waasla... de Waasland Muitenmaagschool denk ik denk ja.
1: is zoiets ontstaan, dacht ik. Hè? Ja, ja. Daar, ben ik, daar was ik van de eerste dag wel bij. Ja. En daar was, dat was eigenlijk wat ik het liefste doe, technieklessen, en dat was niet op conditie, of dat ging niet over snelfietsen. Dat was gewoon. Kun je dat berstje af, kun je dat berstje op. Hoe snel, hoe snel gaat deze bocht? Of hij, hoe ook het klassiek spelletje was. Dus het parcours zonder remmen rijden.
3: Ja. <laughs> en toen
1: waren er nog Fibrix Dat was dan nog echt zonder remmen. Want je kon die openzetten en dan kon je echt niet stoppen. <laughs> um, dus dat is ja, hoe ik toen techniek heb geleerd.
0: Ja, en 26
1: inch. En nu 20... dus die dikke band. Ja, ja, 26 inch Fibrix, Dat was toen het ging. Ook een vering dat bijna niet veerde. <laughs> um, wel veel hoog, maar ja. ja, toch was dat nog altijd de fiets. Dat, ik ben nog nooit zo blij geweest met de fiets als mijn eerste mountainbike. Um, Weet jawel, je nog wat het werkt, en, dat was, toevallig. Ja, dat was een witte Specialized Hardrock. Ik heb hem nog... Ik heb hem gewoon nooit verkocht om, omdat dat niks meer waard was. Maar nu verkoop ik hem niet meer, omdat dat mijn eerste was. Dus. Ja. <laughs> hij, hang, hij hangt hier nog niet meer op gereden, maar ja.
0: Ja, als je, dat, als je dat vergelijkt met de fietsen. Moutenbag is dan nu.
1: Ja, dan dat is niet te vergelijken. Gewoon niet meer te is,
0: vergelijken, hè. dat is echt waanzinnig. Nee. Dat geëvolueerd is. En nee. dan eh, 2008, Waasland Waren we toen al met de aan aan competitie doen? Of was het echt puur alleen
1: die. Nee, landen? ik denk dat pas het jaar erop dat ik de eerste wedstrijdje heb gedaan. Mm -hmm. En dan. Eh, alhoewel, zijn die niet al in 2007 begonnen? Want zo volgens kunnen, mij ja. heb ik mijn eerste vergunning aangevraagd in 2009. Maar dat is dan ook zoiets, dan zeiden mijn ouders van ja, regelt dat zelf maar. Uh, mm. Je moet dat zelf doen en wij voeren ja. nu, maar daar bleef het ook zowel wat bij. Dus ik heb nooit ouders gehad die mij gepusht hebben, in het tegendeel. Ja. En uh, ja, ik was toen 14, dus dat is ook niet zo vanzelfsprekend. En ik had dan ook pas ongeveer rond mij uitgevogeld hoe dat, dat moest om die vergunning aan te vragen en, mm. en, en te doen. Dan ben ik ook dat seizoen gewoon in mei begonnen. Dus het is ook totaal niet dat we daarmee bezig waren. Dan het seizoen in maart begint zo, dus Dat was ja, gewoon van, is er van het weekend iets? Mm -hmm. En dan ben ik ja, als, eerste, als nieuweling de lokale Belgische wedstrijdjes beginnen doen. Mm -hmm. En dan het jaar erop kon ik naar uh, No Drugs ja. Team te gaan. De witte, ja, de witte
0: truitjes met de blauwe strepen.
1: Ja, ja. ja. Dus, uh, Toen... Uh, ja... ja. Toen werd alles blauw.
0: <laughs> blauw, dat is just, just, Voor degenen die... Ik moet maar eens opzoeken voor degenen die het niet kennen. No was een merk, dat ons toen sponsorde, of mij achter dat verhaal zat ook. Um, en daar is Alicia... Ja, daar zou eigenlijk steviger aan competitie beginnen doen. He? Ja,
1: daar ben ik echt wel... Uh, b, Als ik daar ben beginnen reden, dat ik zowel iets van... Oké, okay, ik wil er iets van maken. Nee. Het is niet uh, enkel zo. En...
0: En toen viel het al op dat als je iets in je kop had, uh, dat het te moeilijk uit te krijgen was.
1: Ja, dat is wel... Ja. Dat en ik koppig ben, heb ik ja. wel vaker gehoord, maar ik probeer dat toch ook als een sterkte en als een sterkte. Nee, maar,
0: dat is, en, en um. dat is het verhaal wat je net ook komt te vertellen van dingen en van je spelletjes die je graag wint, niet graag verliezen. Uh -huh. dat, uiteindelijk, ja. en dat, dat heeft ook gemaakt tot wat dat je nu zei, dat een professioneel sportster...
1: Ja, dat denk ik wel, want er zijn ook wel veel tegenslagen geweest en het is ook mm. denk ik misschien mijn koppigheid die elke keer heeft gezegd van ik ga mijn eigen hier niet door laten klein krijgen. Mm. Um, ja, en achteraf ben ik daar heel blij om, want er zijn wel veel momenten geweest ook waar ik dacht van oké, okay, dit, dit is het.
0: Ja, en, en want inderdaad wat je het tegen elle, zelf verteld, blessures tegenkomen, uh, andere tegenslagen. De combinatie met de studie. Hè? Ja. Uh, want uh, je doet ook niet uh, dat ja gegroeid je, je door je, twee jaar bij ons, dan ga je door naar uh, Nomadesk, zeker. Ja, ja. Uh, was toen ook een mountainbike team. Um, maar was wa wa toen al de combinatie aan het maken met het veldrijden of nog, nog niet?
1: Nee, nog niet. Um, toen ik even nog cross-country. Ik heb daar gereden als laatste jaar junior en als eerste en tweede jaar belofte. Mm. Maar dat was eigenlijk vooral een, een marathon-team en ook niet echt mijn jeugd.
3: Ja.
1: Um, dat waren meer elite- en mastersrenners. En eigenlijk, ja, ik wou echt verder gaan in die cross-country. En dat werd mm. daar niet, niet geapprecieerd. En um, om een duur was dat eigenlijk meer een, een club in mijn ogen dan een wedstrijdteam. Want ik kon, kon podia rijden. In cross-country-wedstrijden en dat werd dan eigenlijk niet geapprecieerd, omdat ja. ik niet meeging naar de marathons die dikwijls minder prestige hadden of ja, in het buitenland waren, waar ja. ik dan dacht: van ja, zit zijn op vakantie of zit zijn aan het koersen.
0: Ja, dat is juist.
1: En um...
0: de dochter komt op het wekelijks bezoekje. Tijdens ja, de wekelijks.
1: Ik zie een deurtje open gaan. <laughs> Hallo, wat
0: zeg je tegen Alicia.
1: Dag,
0: ga je slapen? Ja. Allez, klik maar zo. Allee,
1: dan niet. Slaap lekker.
0: Slaap wel hè. makkelijk. Laat ik er ook altijd in zitten. Laat ja. ik er ook altijd in zitten in de opname. Dus hey, we waren aan het vertellen: nog hey, ja,
1: ja, Dus dat was eigenlijk ja, een beetje verschillende duelen die boven kwamen. Hmm. Ik, had, ik had helemaal geen zin om marathon te doen. Omdat, ja, ik, ik was ook allee, nog jonger dan nu. Ik denk dat je dat niet, dat dat niet de bedoeling is dan. Hmm. En ik wou ook wel echt. Die wereldbekers doen en prestaties opzoeken, en dat ja, dat, dat matchte niet. En als ik niet mocht afwijken van hun programma, ja, dan, dan scheiden op een bepaald moment de wegen.
3: Mm
1: -hmm. um, en dan heb ik twee jaar eigenlijk voor een privéteam gereden, waar dat vooral Nicola Verjans van Bike7 eigenlijk ja. een aantal sponsors bij elkaar heeft gebracht. En ik reed toen op fietsen van bike, ja. uh, mijn kennendeel. En dan net ja, op die manier toch best wel eigenlijk een goede. Omkadering qua materiaal en zo mm
3: -hmm.
1: eh, om het op mijn eentje te doen en dan heb ik eigenlijk twee, twee jaar ja, wedstrijden enkel met mijn papa afgewerkt en ook allee, niet meer met een trainer gewerkt want mm -hmm. ja, ik had toen ook een trainer bij Nomadesk dat was dan eigenlijk op dezelfde manier niet ja. goed afgelopen en ik had van het hoeft allemaal niet meer die druk van een ploeg en ja. een trainer die dan ja, wel of niet doet wat ik wil en eh, dan heb ik het twee jaar zelf uitgezocht en mm -hmm. dat ging op zich niet slecht Um, ah, wel,
0: maar hoe dat dan? Dat vind ik wel interessant Jan, omdat ik natuurlijk zelf nog altijd trainer coach ben um, mm. hoe werd dat, dat dan zelf uitgezocht hoe, hoe begin je daaraan zelf
1: oh, ja, op zich had ik ook wel ervaring maar doordat ik um, twee jaar bij u getraind heb en dan een aantal jaar bij een andere trainer van die andere ploeg mm. dus op zich had ik wel een idee van oké, okay, een opbouw ziet er zo uit een dag voor de wedstrijd moet je een beetje losfietsen een dag na de wedstrijd, oei wacht, mijn ja, mijn computer viel in slaap. Um, dus ja, op zich van de basisideeën had ik wel mm -hmm. al redelijk wat geleerd. En dan voor de rest, ja, achteraf bekeken trainde ik die periode ook helemaal niet zo goed. Mm -hmm. Maar wel volgens wat ik toen wist en ook ja. volgens de tijd die ik toen had. Want ik zat toen ook op de hogeschool. Dus eigenlijk ging ik gewoon gaan fietsen op de, op de uren dat ik geen les had. En als ik maar een uurke tijd had... Dan ging ik met mijn motorbike gas gaan geven. En dan was dat intensief. En als ja. ik drie uur tijd had, dan reed ik rustig. Mm -hmm. En uh, ja blijkbaar ben ik daar dan toch beter van geworden.
3: <laughs>
1: uh, ja. Uh, ja, dus, wat ik, ja, dat was eigenlijk een beetje mijn plan. En ook doordat ik naar school ging, heb je ook maar misschien één dag in de week veel tijd. En dan was dat automatisch mijn training ja. En dan had ik wel af en toe nog eens een uurtje. En dan ja, was dat ook automatisch intensiever. Want als je maar een uur de tijd hebt, ja, dat, wat moet je dan doen? Dus eigenlijk ja. wees dat ook zijn eigen wat uit door de omstandigheden en kon ik ook niet meer doen door school. En denk ik dat ik toen ook wel in de jaren nog zat, uh, als atleet, dat je ook uh, met niets doen beter wordt. Gewoon door de leeftijd en ook door dat ik, ja, je weet ook bij de nieuwelingen en bij de juniors eigenlijk nooit echt volume had getraind. Ja. Um, wat dat op zich heel goed is, omdat ik ook nooit overtraind ben geweest en omdat mijn lichaam heel geleidelijk is ontwikkeld. Maar achteraf bekeken, denk ik, dat ik er misschien meer altijd uitgehaald om vroeger eigenlijk mijn eigen potentieel in te zien. Want ik heb heel lang gedacht van... Oh, dat maken is stof En mm -hmm. ik doe dat en het zal allemaal wel goed zijn. En ik heb vandaag geen tijd met school en ik zal niet gaan trainen. Maar als ik dat nu bekijk, denk ik alleen maar dat ik als belofte toen op mijn eigen die vooruitgang heb gemaakt. Gewoon omdat ik nog niet werk gedaan had dat ik had moeten doen op die leeftijd. Ja. Toch zeker niet als ik vergelijk met renners die nu mijn leeftijd hebben, die ja, bijvoorbeeld en... komen eigenlijk al op hun twintigste, al bij wijze van spreken drie jaar prof zijn. Mm -hmm. en, uh, dat was bij mij totaal niet het geval. Dus ik denk niet dat ik het supergoed had aangepakt, maar gewoon dat ik nog veel marge had op dat moment.
0: Nee, maar dat, dat is inderdaad, klopt ook wat dat je zegt. Hè. Je, had, je had op dat moment bij wijze van spreken een overschot um, of een potentieel dat je nog niet had aangesproken. Ja. Wat dat je natuurlijk nu ook wel ziet is en, en, en ja, Doordat ik er zelf nu twaalf jaar in zit, uh, ziet je die evolutie van. Ik begeleid nu ook anders dan 10 jaar terug, bij wijze van spreken, mm -hmm. omdat je meer kennis hebt. Maar omdat je ook, ook inziet dat. Uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, je ziet dat op de weg zitten, dan evenzeer een cyclocrossen. Die leeftijd, dat ze echt goed zijn, wordt alleen maar jonger. Maar het heeft ook te maken dat die kennis van die, die vroeger gebruikt wordt, om het zo maar te zeggen, bij de elitecategorie, verschuift gewoon naar die jongere leeftijd.
1: Ja. Het wordt vroeger professioneler en of dat echt goed is, dat weet ik ook niet. Um, want natuurlijk word, merk ik dat er van renners mm. nu veel meer wordt verwacht op jonge leeftijd dan tien jaar geleden. Want ik weet dat ik tien jaar geleden heel veel te horen heb gekregen van ja, het is pas bij de elites dat begint. Ja. Terwijl nu hoor ik dikwijls al van een eerste of tweede jaar belofte die nog geen prof zijn, dat ze de druk voelen. Hè? Terwijl ja. dat ik denk van het is nog zo lang. En dat ja... Dat ligt ook wel een beetje aan de ploegen. Volgens mij op de weg zie je dat heel veel. Mm. Alleen bij de mannen dan, want bij de vrouwen is, wordt er niet zo gesmeten met de profcontacten. Maar mm. zo juniors prof maken en zo. Ik vind dat eigenlijk gewoon heel veel druk op jonge mensen leggen. Mm. Los van het feit dat ik wel geloof dat er jongens zijn die daar capabel voor zijn. Maar dat daar gewoon. Ja, op mentaal vlak en op, mm. uh, qua levensontwikkeling. Dat je dat niet kunt vragen van een 18-jarige.
0: Ja, en weten wat je ook hebt, is dat en dat, dat is hetgeen wat nu aan het gebeuren is een stuk, hè. je hebt een paar witte merels in, in het profpeloton, mm -hmm. en ook even, bij de vrouwen ook, hè, die daar bovenuit steken, en in één keer is, wordt dat de norm. Maar, ja, 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 en, wij, uitzonderingen, mm -hmm. en, en ja,
1: Maar hebben dat zonderingen.
0: Ja, dat denk
1: ik dat eigenlijk een beetje in ja, de algemene opinie wordt uh, vergeten. Mm -hmm. En ik vind dat ook geen goed idee, um, omdat dat veel meer de mogelijkheid wegneemt van jonge renners om eerst te studeren en om dan voor hun profcarrière te gaan want ja. je ziet dat nu aan renners die eerst studeren, die worden gewoon drie, vier jaar later pas even goed en die hebben daarom niet minder talent of niet minder potentieel, maar het is gewoon die een, een tijdslijn ligt verschoven ja. en um, ja, doordat ze eigenlijk al verwachten van een twintigjarige om prof te zijn en om toerzeges te kunnen halen en zo, ja. uh, allee, dat etappes dan Hmm. worden eigenlijk de jongens en meisjes van 23... die vijf jaar naar school hebben gegaan na het middelbaar... afgeschreven omwille van hun leeftijd... nog voordat ze de kans hebben gehad om een jaar fulltime voor hun sport te leven. Hmm. En uh, dat vind ik ook geen goede evolutie. Ik heb zelf vijf jaar naar school gegaan na mijn middelbaar. Ik heb in die jaren een aantal zware blessures gehad... die mij ook achter, hmm. achterop hebben gesteld. Dus ik ben ervan overtuigd dat, hoewel ik 26 ben dat ik nog heel veel jaren progressie kan maken. Terwijl dat er meisjes zijn die op hun 18 jaar stoppen met naar school te gaan, die niet direct gaan werken, die alles voor hun sport doen. Maar als die 26 zijn, hebben die al acht jaar als prof geleefd. Ja. En dat is een heel ander verhaal, met een heel ander potentieel. En dan denk ik dat er te weinig aandacht wordt aan besteed aan die verschillen. Um, want ik pleit echt voor... Ja, Iedereen die kapabel is om te studeren, om wat te doen, ook al, ook al wilde topsporter worden, het is gewoon zo belangrijk om ook andere facetten te ontwikkelen.
0: Nee, nee maar dat is ook... En wat de evolutie gaat zijn in de zin van um, die renners die nu op zeer jonge leeftijd inderdaad die prestaties neerzetten, dat is wel een cross mountainbiken weg, maakt niet uit welke discipline dat is. Daar gaan we binnen vijf à zes, zeven jaar zien van oké, okay, hoe was die mm -hmm. evolutie in de zin van zijn die dan al? Noem het dan maar, opgebrand, dat is misschien een groot woord, maar dan de, is die hun grootste potentieel letterlijk al gepasseerd.
1: Of? Ja, de vraag is gewoon waar dat de top van die een curve ligt. Mm -hmm. En um, ook hoe lang dat ze die top gaan kunnen aanhouden. Want er mm -hmm. zijn renners die bijvoorbeeld op een 6, 27 hun beste jaren hebben, mm -hmm. maar die dat wel tien jaar dat niveau kunnen houden tot dat ze eind de 30 zijn. Maar je hebt ook renners die een bepaalde piek halen, dat een aantal jaren kunnen doen, maar na, daarna nooit eigenlijk te kunnen evenaren. Dus dat is voor iedereen anders en heel moeilijk. En ook ja. omdat dat allemaal zo onzeker is, mm -hmm. zou ik daar persoonlijk geen studies voor opgeven.
0: Nee, en dat is ook hetgeen wat we nu ook zien, denk ik. Als we puur even gaan kijken naar het uh, vrouwencross, vrouwenwegwielrennen, uh, dat is het verschil voor een stuk, dat is dus nog een ander aspect, maar één stuk is dat... dat jonge meisjes hier zeggen van, wat dat jij gedaan? hebt hè? Ik ga het combineren met mijn studies. En je hebt maar 24 mm -hmm. uur op een dag. Dus je kunt inderdaad, als je yeah. nu training technisch standpunt bekijkt, het niet optimaal doen. Dat gaat
1: niet. Nee.
0: je een achterstand creëert. Mm
1: -hmm. en, en dat en... denk ik dat ik die nu al gaandeweg aan het inhalen ben. Ja. En dat, dat dat ook te zien is in de crossen. Mm -hmm. En nee. um, ja, ik hoop gewoon dat... Andere jongens en meisjes ook, ook de moed hebben om die een achterstand aan allee, op te lopen. Eh, om een diploma te kunnen behalen. Ja. En ook dan de moed hebben om die achteraf in te lopen. En ik hoop ook dat ze die kans krijgen en dat ze niet omwille van leeftijd worden afgeschreven. Um, ja. Maar het is moeilijk. Ja,
0: het is heel moeilijk. Plus, zelfs als... Je moet het ook op een bepaald moment willen blijven doen en de kans ook ja. blijven krijgen. En dan heb ik het nog niet over, over mm -hmm. de omkadering van een team, maar dat is bij u ook zo geweest, dat is bij heel veel, heel veel jonge mensen. De ouders moeten het ook willen blijven, een stuk blijven financieren. En, en ja,
1: blijven. in dat opzicht heb ik ook altijd wel veel vakantiejobs en zo gedaan. Ik heb dan ook na mijn studies um, direct een VDAB-statuut gehad. Dat vind ik eigenlijk ook een goed initiatief.
3: Mm
1: -hmm. uh, samen met de Vlaamse Wielerschool... Waardoor dat je toch eigenlijk, oh ja dat is beperkt, maar toch een basisinkomen hebt. Mm -hmm. En dat kun je combineren eigenlijk met uh, te werken naar uh, de werkstelling als profielrenner. Mm -hmm. En dat zijn wel goede projecten die ik vind, die bestaan en die ook realistisch zijn. Uh, er worden een aantal doelen gesteld, er wordt ook echt gekeken of dat wel ja, mogelijk is om prof te worden. Mm
3: -hmm.
1: En uh, er wordt dan tijdens die, die VDAB-opleiding. Um, tot profielrenner ook gewerkt en eigenlijk wat dat de dingen, um, de jobmogelijkheden zijn na wielercarrière of moest het niet lukken om prof te zijn, ja wat, wat doe je volgend jaar en dat vind ik toch wel voor mij was dat vrij duidelijk omdat ik mijn diploma op zak had, mm -hmm. maar ik denk voor andere renners die dat niet zo duidelijk weten vond ik dat wel een goede denkoefening
0: ja, ja, en dat is dat, dat is, dat zijn één wat je zelf zegt, heel goede initiatieven en twee dat zijn ook, je hebt daar een basisloon, dat zijn letterlijk een paar honderd euro's per maand. Uh, en ja, dat is niet duurt. genoeg
1: om te gaan alleen wonen, maar dat is wel genoeg om bijvoorbeeld de druk bij je ouders weg te nemen. Hmm. Um, of om je eigen... Uh, ja, dat is een investering die je doet om jezelf eigenlijk een jaar tijd te geven om... Maar dat woord,
0: uh, woord ik een hele belangrijke, die investering. Want er zijn ook weer daar, jongens, meisjes, mannen, mannen vrouwen... Appartement zeggen ja, ik moet echt wel, moet echt wel geld gaan verdienen of meer geld ja, gaan Ja, dat verdien. is ook
1: zo. Dat was bij mij ook zo. En eh, ik ga eerlijk zijn: als ik gewoon had gestudeerd, dan ging ik ook een jaar vroeger zijn afgestudeerd. Als ik niet had gekoerst, dan ging ik al eh, een aantal jaar meer gewerkt hebben. Dat zou mij nu al op mijn spaarboek meer hebben opgeleverd. Mm. Maar ik vind het veel waardevoller om, om nu met mij, elke dag met mijn passie bezig te zijn. Maar het is inderdaad een moeilijke afweging, want niet mm. iedereen lukt erin. Of niet iedereen heeft het geluk om, om dan effectief prof te kunnen worden. En waar trekt de lijn tussen blijven proberen. En uh, realistisch zijn en toch een andere job zoeken. Dus dat is, ja, okay. dat is niet evident.
0: En dat is ook de moeilijkheid, in, in, zeker als je met sport bezig bent. Het is ook in deze levensjaren dat je het ook maar kunt doen. Hè?
1: Mm -hmm. Ja, je kunt het niet parkeren voor tien jaar later. Maar natuurlijk, ja iets nastreven wat er niet komt, dat, is ook, dat houdt ook ooit op. Ja. Dus... Um, ja, ik, zou, ik kan voor niemand anders die beslissing maken. Ik ben alleen blij met hoe dat bij mij gelopen is. En ik ben daar ook dankbaar voor. Ik ga dat zo lang mogelijk, zo goed mogelijk doen. Maar um, ja, het is een onzeker bestaan. En daarom heeft mijn diploma mij ook wel heel veel rust gegeven. In de momenten dat ik, dat ik niet wist of dat zou goed komen. Uh, in de momenten dat ik geblesseerd of ziek was, dan heb ik eigenlijk altijd wel het gevoel gehad van oké, okay, ik geef mezelf nog zoveel tijd, mm. maar eigenlijk zonder stress, omdat ik wist van als koersen niks wordt, kan ik direct iets anders gaan doen, wat mij ook interesseert, waar ik ook goed ga terechtkomen. En dat heeft wel heel veel persoonlijk bij mij stress weggenomen.
0: Ja, dan neem ik aan. Uh, want we, we hebben nu altijd gezegd dat je een diploma hebt, maar waar heb je precies gestudeerd?
1: Ik heb uh, mechanisch ontwerp en productietechnologie gestudeerd.
0: Je moet hem eens rap uitleggen wat dat is.
1: Dat is, ja... Eigenlijk is dat... Um, de opleiding... Die je leert technisch nadenken over... Ja, alles wat ontworpen moet worden. Dus dat, kan, dat is eigenlijk heel breed. Mm -hmm. Dat kan gaan over kranen ontwerpen. Dat kan um, gaan over uh, brugconstructies of mechanische dingen. Motoren. Mm -hmm. uh, ja, eigenlijk... Alles waar daar een beetje technisch inzicht bij komt ja. te kijken, dat, dat moet iemand ooit bedenken. En eh, dat begint dan met een plan, krachtenberekeningen, materiaalstudie. Eh, ook technisch tekenen hebben we veel gezien, ja. 3D-modellen simuleren. Ja. Maar dan is ook het tweede deel van de opleiding de productietechnologie. Dus ja. eh, je kunt wel een heel goed ontwerp hebben voor zeg maar, bijvoorbeeld een nieuwe fiets. Ja. Maar die moet ook effectief kunnen gemaakt worden. Dus met ja. welke grondstoffen... en Um, hoeveel oplages moeten daarvoor zijn en zijn daar machines voor en hoeveel kost dat om dat te maken en ja. um, op welke manier gaan we dat maken dat, dat, dat de grondstoffen goed benut worden dus dat is eigenlijk een heel brede opleiding die uh, mij vooral natuurlijk in, interesseerde in analogie met de fietsindustrie ik mm. um, ben nogal een materiaalfreak ik ben heel hard bezig met mijn fietsen maar, uh, die zo licht mogelijk te maken die zo goed mogelijk te maken die in mm. orde te zetten en um, ja, op die manier kon ik me ook wel in, in die studie terugvinden. Zalig. Ik heb bijvoorbeeld ook mijn, mijn, mijn bachelorproef geschreven over mijn stage die ik in de windtunnel van Flanders Bike Valley heb gedaan. Mm -hmm. Dat was in Beringen, waar dat ze een windtunnel hebben om aerodynamica bij wielrenners te testen. Um, en mijn job was daar eigenlijk de calibratie van de windtunnel doen, mm -hmm. maar hem ook aanpassen zodat hij nauwkeuriger meet. Dus ik heb eigenlijk met de testen op zich niet veel te maken, maar ik heb de constructie aangepast. Mm -hmm. zodanig dat de resultaten nog nauwkeuriger werden
0: uh, in de tunnel. Lijkt me kei interessant, sowieso. Ja. Maar <laughs> dat is pure wetenschap. Uh, vooral ja, tijd, is en veel ding. wiskunde, denk ik.
1: Ja, veel wiskunde en vooral ja, eigenlijk mechanica, logisch ja. nadenken, krachtenleer. Um, mm -hmm. En ja, dat is... Dat is wat ik graag doe. Dat is wat ik al van kind af heb gehad door eigenlijk altijd zelf aan mijn fiets te sleutelen. En dat is wat ik dan ja, heb kunnen uittypen. En wat ik ook hoop eigenlijk om na mijn actieve carrière als renner toch wel in verder te gaan.
0: Want nou, nu, we, zijn, we zijn nog een stuk aan de overslagen, maar dat, dat hebben we het strak over. Ik vind dit keer interessant. Um, op een bepaald moment stopt uw carrière, weder carrière, dat gaat stoppen ergens. Mm -hmm. In wat richting wil je dan uitgaan met, met die studies?
1: Ja, ik zou graag wel ergens in, in, in het ontwerp van uh, de, de wielerbranche komen. Hè. Dus um, ja, de fiets verbeteren, nieuwe technologieën, uh, bestaande technologieën verbeteren, nieuwe concepten. En ook, dikwijls komen ingenieurs wel met, met een idee of met een tekening van zo willen we het doen. Maar dan zijn er ook nog mensen die dat in praktijk moeten brengen. Je ziet dat ook ja. vaak bij het met auto's. Ze hebben dan een conceptcar die heel mooi is en grafisch en alles in orde, maar dan moet er wel iemand zijn die zegt van oké, okay, het is niet enkel een klein model of een tekening, hoe gaan we dat echt maken? En dat is ook wel iets wat ik graag doe, is eigenlijk een concept in realiteit omzetten.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad een belangrijk stuk in heel dat proces. Want ja, je kunt wel een fantastisch idee hebben, maar als je het niet kunt omzetten, wordt het moeilijk. Ja. ja. Of. Maar we zijn eigenlijk een heel stuk overgeslagen. Hè? Op een moment, we waren het mountainmike met Bike7 op uw trui. Ja,
3: ja, inderdaad.
0: Um. En. En, uh, en, uh. Toen begonnen de combinatie wel te maken met het veldrijden.
1: Ja, ja, dat was eigenlijk... Want toen had ik naar... Allee, voor mij een gevoel best goed gedaan in een mountainmike. Ik was dan ook tweede geworden Belgisch kampioenschap, waarachter Gita op een moment hoog haalbaar was. Ik was ook nog belofte altijd bij de te moeten rijden, dus op zich... Was ik wel tevreden. Mm -hmm. um, ik heb toen een, ook een aantal wereldbekers uh, als belofte gedaan, maar die zijn ja. eigenlijk door materiaal ja, per twee keer tegengevallen. Um, en dan werd het winter, mm
3: -hmm.
1: wat klassiek is, voorbereiding is. Um, en dan heeft er iemand een keer voor te lachen tegen mij gezegd: van, Waarom ga je in de winter niet cross, maar... Ik kende helemaal niks van cross, ik had nog nooit op een crossfiets gezeten, ik kende niemand dat cross ik was alleen maar met motorbike bezig. Um, maar de fietsenwinkel waar ik toen voor reed, dat was uh, Bike, mm -hmm. in Nosteghem. Ja. En die hadden dat ook gehoord. En die zeiden, maar weet je wat, als je wilt crossen, dat komt op tv, wij vinden dat wel tof. Mocht je van ja. ons, uh, krijg korting op een crossfiets. Ja. En ik heb een keer mijn haar en een keer gekeken op de website van Kennedy. Oh, dat is er wel tof. Ik zeg, weet je wat, waarom niet?
2: Nee.
1: Nee. Dus ja, dat was ook in het, oh, ik denk... Eind december of zo dat we dat beslist hebben. Dus echt midden in de voorbereiding, midden in het crossseason. Dat was totaal niet doordacht of voorbereid. Maar dan had ik toch een crossfiets en ik was daar een keer op gaan fietsen. En eh, ja, dat bolde wel goed. Dat was wel tof. Mm -hmm. en dan zag ik op de kalender dat er een paar dagen later een B-cross was in Lokeren, dat is keihardig bij mij thuis in van Le Christi, dat is 10 kilometer of zo mm -hmm. dus dan, uh, ah, weet je wat waarom niet, ik ga daar een keer starten uh, ik had toen twee keer op die crossfiets gereden en ik start in, uh, in Lokeren die een B-cross, en ik woon toch wel niet dus uh, ja en toen... dan dacht ik van, ah, tje er zit precies wel iets in en uh, dan heb ik dat seizoen nog uitgemaakt mm. met uh, een aantal UCF-wedstrijden. En dat ging eigenlijk ook best wel goed. Ik denk dat ik like, top 15 of zo mm. uh, Ik weet het eigenlijk niet meer goed. Ah, ik werd toen vierde op Belgisch kampioenschap uh, bij de belofte. Dat is ook nog wel een heel verhaal. En toen mocht een top 3 naar het wereldkampioenschap. Dus ik had dat net gemist. Maar op ja. zich was ik daar ook niet zo kwaad om. Omdat dat nog waar mijn tweede of mijn derde cross ooit was. Just. Maar achteraf wel, omdat toen de winnares Femke van den Driessen was. Dat <laughs> ja. werd gedisqualificeerd, maar eh, moteurken in de fiets. Ja. Dus eigenlijk was ik daar wel kwaad om, omdat ik eigenlijk door, door haar vals spelen een WK heb gemist in mijn eerste maand eh, als crosser.
0: Even voor de luisteraars, voor degenen die het niet moesten weten, Femke van den Driessen, de historie was WK in zolder, dacht ik. Hè?
1: Ja, ja. WK en
0: zolder... Um, wordt Femke van den Driesen, of toch haar fiets, betrapt op een motortje. Um, en, maar die is dat jaar wel eens kampioen geworden, denk ik. Nee?
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, wel ja, eens kampioen geworden. Dus dat was uh, voor de buitenwereld toch een klein beetje een verrassing. De uh, inside world had al wel een vermoeden, maar... Um, maar voor degene die dat niet weten, dat is eigenlijk een beetje de side story op dat moment en inderdaad achteraf bekeken is dat enorm frustrerend ja. Ja. maar ja, langs de andere kant ja, het was nog altijd maar uw eerste drie maanden ja,
1: ja. ik heb nog eh, ik was genoeg gehad achteraf ja. dan die zomer hebben ze wel dat podium opnieuw gedaan op BK ja. op de weg, ja. hebben we toen eh, toch met de drie beloften dan die officieel 1, 2 en 3 werden ja. eh, op het podium dat
0: 21.
3: dat was
1: wel een verdonschot toen die 1 was Shana Maas 2 en ik 3 oké okay. um, ja, enkele jaren geleden al ondertussen mm. dus ja, dan besloot ik uh, na die paar crossjes want ja, januari en februari dan is het al bijna gedaan Van oké, okay, dat crossen dat vind ik tof dat wil ik toch wel wat meer gaan doen crossen waren toen ook al allemaal op tv dus de belangstelling was daar veel groter voor en wat ik ook heel leuk vond aan die crossen is dat dat echt allemaal duels waren voor elke plaats moest je vechten mm -hmm. en dat was eigenlijk altijd een heel spannende wedstrijd, terwijl dat de mountainbike wedstrijd die ik toen reed, laagde de plaatsen eigenlijk eerder vast, als je ergens aan de start kwam dan kon ik al wel zeggen van oké okay, het zal die plaats worden of het zal die plaats worden of soms de laatste ronde zijn de verschillen al boven de minuut mm
3: -hmm.
1: en waarom moet je dan eigenlijk nog moe maken en dat, dat gevoel had ik eigenlijk helemaal niet in de cross. Dat was echt spannend. En je moest vechten voor elke plaats. En je moest tactisch rijden. En, um, ik beleefde die wedstrijden veel intenser. Ook er was veel meer uh, supporters en zo op parcours. Ja. Dus dat was, ja... Ik had eigenlijk veel meer adrenaline van, van dat soort wedstrijden. En dat is ook wel waarom dat ik dan besliste van... Oké, okay, ik ga nog wel mout maken de zomer. Maar ik wil ja. toch... Uh, alleen mikken op in een volledig crossseizoen.
0: Ja. En... Uh... Is het ten jaar geweest dat je bij, met de penningen terechtgekomen bent? Ja,
1: dat is dan eigenlijk heel rap gegaan. Want dan is september eh, gewoon nog in de kleuren van Bike7 eh, gestart. Mm -hmm. En oktober dan, ja, waren er wel al wat ploegen die interesse hadden. Dan reed ik ook mijn eerste EK direct bij de Lietjes. Ja. Um, maar dan eigenlijk vooral de boot nog wat afgehouden voor de rust. Mm -hmm. Maar dan heb je een heel goede Als dus Ik denk dat ik daar toen zesde werd, echt na alle... Ja, na een paar toppers en voor veel toppers. En eh, dan kwamen er toch wel meerdere ploegen, onder andere eh, Jurgen Mettepenningen. Mm -hmm. En daar had ik wel direct een goed gevoel bij. Dus dan heb ik toch eh, eigenlijk middenseizoen een overstap gemaakt. Eh, direct naar een grote crossploeg.
0: Ja, want daar heb je twee jaar of twee seizoenen? Krijgen. Drie?
1: Oh, tweeënhalf seizoenen. Ik heb dat seizoen gedaan en dan nog twee seizoenen erop. Maar ik heb daar eigenlijk toch niet kunnen doorgroeien, gelijk als ja, dat ik verwacht had, of gelijk dat van mij verwacht werd, en dat is wel jammer. Maar dat waren ook mijn jaren met blessures die er toen aankwamen, want het begon eigenlijk al een paar weken nadat ik getekend had, dat ik begin december werd aangereden, en eh, dat ik een knieblessure had, waardoor ik eigenlijk een maand niet had mogen fietsen. En ja, als je een maand niet mocht fietsen bijna in het midden van een crossseizoen, dan kunnen we wel terugkomen, maar uh, dan is het beste er ook nog af. Dan kunnen we weinig uh, terug herstellen. Ja. Um, en dan die zomer had ik een goede voorbereiding, maar dan brak ik mijn sleutelbenen in juli. Uh, dus dat was eigenlijk ook verstoord. En dan achteraf hebben we ook gezien dat ik toen een hersenschudding heb gehad, die eigenlijk niet behandeld is geweest en daardoor um, ja, lang vermoeid geweest en hoofdpijn gehad.
0: Hm. Dan moet het toch een reuze ja. totter gemaakt hebben?
1: Ja, ik viel toen heel hard, hè, dat was in Krasnalupa, een ronde in Tsjechië op de weg.
3: Mm -hmm.
1: En ik weet daar ook niks meer van. Um, want de mensen die erbij waren, hebben toen wel verteld dat ik eigenlijk nooit buiten bewustzijn ben geweest. En dat ik mm -hmm. wel ja, lag te kermen en zo op straat. Maar ik weet, mijn, mijn, mijn herinnering voor... Voor de val loopt totdat ik in het midden van het peloton zat en dat ik wist dat het nerveus was. Mm. En ik weet nog dat ik dacht, van, ik moet aan de kant van de weg gaan rijden, want ze vallen ze en kan ik niet weg. Ja. Dat, is, dat, is, dat weet ik dat ik dan nog dacht. En mijn volgende, dan is het licht uit totdat ik eigenlijk in de ambulance stap. Maar ik sta dus wel op mijn eigen benen en ik stap zelf erin. Dus ik moet ook al vroeger er wel bij geweest zijn, maar dat weet ik dus niet meer. Ja, okay. Maar dan achteraf, als ik mijn helm zie, die echt gewoon de zijkant van de moes die normaal naast de oren komt, die toch meestal een centimeter of twee dik is, die was echt gewoon helemaal plat, dus dat moet uh,
0: in een harde smak
1: geweest zijn. En ik ben heel blij dat ik mijn helm aan had doen.
0: Ja, natuurlijk. En dan als je dan in het peloton, want er zullen er waarschijnlijk nog wel bij gelegen hebben, of waren de enigste op dat moment... Ja,
1: ja nee, we hadden daar een kamertje met vier of vijf van dezelfde vallen in het ziekenhuis.
0: <laughs> je komt kaarten.
1: Ja, dat is dan ook als je in Tsjechië in het ziekenhuis belandt. Toch daar in zo'n heel klein dorpje, want ze hebben in Tsjechië vast wel goede ziekenhuizen, maar yeah. daar dus niet. Dat was uh, een kamertje gewoon dat groot genoeg was voor vijf bedden en daar stonden dan ook vijf bedden en... Daar mochten dan zitten totdat je naar huis kwam, maar die deden daar niks. Die hebben toen zelfs mijn schaafwonden niet, on niet uh, ontsmet of niks. Oh. Uh, en daar heb ik dus toen in, uh, met mijn gezicht naar de zon die op de ruit zat gelegen. <lacht> mijn hersenschelling. <lacht> <was niet
0: ideaal. lacht> Een kop in krijgen en we weten niet hoe dat komt.
1: Ja. Yes.
0: Oei. Alicia, weg.
1: Voilà. Nee, dus dat was niet, uh, niet ideaal. En dan, een paar maanden later, in oktober, dan viel ik in de cross, uh, in de verkenning in Boom. En dan brak ik mijn kuitbeen. Terug zes weken gips. Dus dat was... Ja. Okay. Want toen ben ik ook geopereerd aan mijn sleutelbeen. Dus dan van die narcose op die hersenschelling ben ik eigenlijk langs slecht geweest. Dus dat duurde vrij lang. En dan ja, een paar weken later mijn been gebroken. Dus dat is zo het een aan het ander. Maar
0: wat denk je um, op dat moment? Dan, dan, dan je daar. Ja,
1: dan heb ik wel getwijfeld om te stoppen. Ook gewoon omdat ik al van... Eigenlijk, ja... Al van december het jaar daarvoor nooit een opbouw heb kunnen doen. Want je kunt altijd wel een paar maanden fietsen en dan kom je wel vrij snel op een degelijk niveau, maar je kunt geen evolutie maken. Nee. Terwijl dat, dat toen wel cruciaal was. Um, dus dan is het even heel moeilijk geweest. Maar dan heb ik ook eigenlijk altijd wel bij die tegenslagen gezegd. Van ik, als ik stop, wil ik niet op die manier stoppen. Dan wil ik stoppen als ik het zelf beslis. En niet uh, als het lot uh, met, voor mij beslist met tegenslagen. Mm -hmm. Dus dan, ja, na die beenbruk heb ik dan ook wel januari, februari een beetje gekost terug. Maar ja, ja dat, was al, dat was niet slecht, slecht hoor. Maar dat is gewoon niet, niet de beste versie van jezelf die je dan kunt zijn. Ja, nee, want je
0: mist, je mist, je moet, je zit al in de fase van het lichaam laten revalideren van de val. Of wat het mm -hmm. ook is. Want ja. We beginnen opbouwen, dan had er nog eens de pech dat je terug. Ja. En je kunt niet door... Het was gewoon
1: opgestapelde comeback naar comeback. Ja. En dan heb ik wel een goede zomer gehad. Mm
0: -hmm.
1: Maar uh, dan heb ik in september uh, een mycoplasma-infectie gekregen.
3: Just.
1: En dus eigenlijk direct in de crossen gemerkt dat dat niet bolde. Dus mm -hmm. dat is een al derde seizoen op rij. Um, en uh, dan wist ik eerst niet wat dat was, want ja, ik, ik kende dat niet. Mm -hmm. um, allerlei testen laten doen. Er kwam niks uit naar een andere dokter. Er kwam niks uit naar een andere dokter die zegt... dat naar een psycholoog moet gaan, omdat er niks mis is met mij. En als ik niet goed rijd, dan zal het wel die vrouwen die allemaal zot zijn in hun kop, ik citeer, <lacht> euh, zijn. Okay. Uh, ook niet eens wat je wilt horen. Um, en dan, ja, met te blijven zoeken, heb ik dan toch een sportarts gevonden, die zei van, ja, de uh, mycoplasma-infectie die in je bloed zit, is geen oude infectie, maar je hebt die nu. Mm -hmm. En uh, je moet gewoon rusten. Dus dat was dan ook uh, einde seizoen, want dan moest ik een paar maanden en dan terug rustig opbouwen. Dus dat
0: uh, welk...
3: uh, was dan
1: ook eind verhaal bij uh, Marlux lief.
0: Over welk jaar spreken we dan?
1: Dat was uh, het jaar... Het seizoen seizoen 19, 19 Dat ik die mycoplasma-infectie had. Ja. En dan, de keer dat ik daarvan hersteld ben, is het wel goed beginnen gaan. Dan heb ik een goede zomer gehad. En dat was het crossseizoen 1920.
3: Ja.
1: Uh, dan heb ik bij Experza gereden. Ja. Dan heb ik goed gereden, dan heb ik gewonnen. Dan uh, was het eigenlijk het eerste jaar dat ik een stap kon maken, eindelijk. Mm
3: -hmm.
1: Na zo lang uh, de grote belofte geweest te zijn, dat ik toch het gevoel had van ik kan het wel.
0: Ja.
1: Um, waren, uh, en dat was Otegem, toen hè? mijn... E wat lief?
0: Dat jaar gewonnen in Otegem, dacht ik.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. En dat was toen dus eigenlijk mijn eerste volledige crossseizoen. <laughs> Um, ja
0: zeg maar die en dan open... dan nu... Ja. wat doet dat met een mens?
1: dat was heel veel dat is eigenlijk ja, de ontlading op dat moment is heel groot omdat hmm. ja, de tegenslagen van de vorige jaren nog wel fris in het geheugen liggen en ook, alleen cross krijgt veel aandacht maar daardoor krijg je ook veel negatieve reacties als je dan zogezegd wordt gecatalogeerd als belofte en dat dan niet helemaal kunt waarmaken dus dat was zowel het moment dat ik wist van kijk, ik kan het wel. En oké, okay, alles moet meezitten. En oké, okay, ik ben geen, geen Alvarado misschien, mm -hmm. maar het zit er wel in en het moet eruit komen. En geef mij nog een jaar en er zal nog meer uitkomen. Dus dat was echt wel... Dat heeft het geloof in mezelf heel hard. Um,
0: een boost gegeven. Ja,
1: toch wel. En ook vooral omdat dat parcours was, dat ik eigenlijk op voorhand dacht dat ik niet goed kon. Mm -hmm. Dat was mijn hele lange start en een lange strook op de weg, waar eigenlijk, ja... Ik ben meer het explosieve type, dus dat, dat was niet op mijn lijf geschreven. En dat was dan een dag na... Nee, twee dagen na het Belgisch kampioenschap, waar ik echt niet goed was. Uh, dus die teleurstelling was er nog wel. En dan, hmm. ja, dat ik zo kort daarna, want toch een van mijn beste crossen ooit kon rijden, dat, uh, dat heeft veel recht gezet.
0: En dan, dat was nog het jaar Experza. En ja. sinds dit jaar, of het seizoen dat geweest is, ja. zit het bij Proximus. Want zegt hij namelijk juist: want...
1: Proximus, Alfa Motorhomes uh, en Dolcini.
0: Oké. Okay.
1: En onze drie grote sponsors.
0: Oké. Okay. En uh, voor degene die ze nog niet kent, zijn de paarse tenuis met de paarse helmen.
1: Ja. En hoe, was, hoe is dit seizoen geweest? Uh, heel goed. Ik ben er zelf heel tevreden over. Uh, begin van het seizoen was ik eigenlijk niet goed begonnen. Ik hmm. ben dan veranderd van trainer. En nu heb ik echt eigenlijk, ja, het gevoel dat ik op mijn plaats zit. Ja. Dat ik iemand heb die mij begrijpt, die ook die aan carrièreplanning doet, die rustig hmm. nadenkt. En ik denk dat, dat ook te zien is in mijn resultaten dat ik eigenlijk naarmate dat seizoen vorderde, alleen maar beter werd. Um, met dan een zesde in uw smalle in een parcours waar dat iedereen van dacht dat ik dat niet kan.
0: <lacht> er um. zit daar zo'n toon in van: zitten we.
1: Ja, ja, dat is ook zo. Ik dacht ook zelf dat ik dat niet kon. Maar uh, we hebben deze winter veel op het zand getraind, eigenlijk hmm. met, met oog op 2K en uw standen. Ja. En dan uh, loont dat blijkbaar toch. En naar hoe was ik ook wel de woensdag gaan verkennen. En dan eigenlijk, ja, met een heel goed gevoel van verkenning gekomen. En dat doet voor mij wel veel. Er zijn zo'n paar wedstrijden waar ik echt op voorhand, ja, mijn werk van gemaakt heb, om het zo te zeggen. En dan voel ik ook dat ik soms in de wedstrijd echt boven mezelf ja, een beetje kan uitstijgen. En... Um, ja, dat is wel een fijn gevoel. En die wedstrijden, waar dat ik dan zelf... Dat gaat niet altijd over het resultaat, maar gewoon waar dat ik zelf meer mee ben bezig geweest. is zo'n projectje zijn geweest. Dat, ja. um, dat zijn toch ja, die energie geven en die uh, veel voldoening scheppen. Soms meer dan een onverwacht goed resultaat.
0: Want nu dat je dat zegt, het, dat vind ik wel een leuke. Je maakt er dan een projectje van.
1: Ja, moeten, hoe, hoe,
0: hoe, hoe doe je dat concreet? Is dat dan eigenlijk nu met Oostmalle bijvoorbeeld? Oostmalle
1: was um, het is de laatste. Mm -hmm. Dus we gaan een uit de kast halen. Mm -hmm. um, dat weekend was een dubbel weekend met Sint-Niclaas en Oostmallen. Sint Niclaas is niet zo'n specifiek parcours, maar is ook wel snel. Dus zeker voorbereiden voor Oostmalle zou niet een nadeel zijn. Mm -hmm. En um, dan is het vooral, ja qua training focussen, maar ook mentaal door dat ook uit te spreken van in hoe smalle gaan we knallen en ja. um, dan ook ja ik heb ik had dat seizoen ook, ik heb dit seizoen nog bijna niet met mijn zandtubes kunnen rijden en die hangen daar nog mooi nieuw dan al van in september en dan dan is ook van ah kom het is, eh, is de en dan worden daar grapjes over gemaakt, mag regenen wat wil ik ga er toch mee rijden um, Nee, dus ja, vooral eigenlijk het mentaal opleven, uh, opladen en er naartoe leven. Maar dan ook ja, specifiek in de trainingen wel snelheid opzoeken voor, ons, allee, voor die uh, ja aan het parcours in Oostmallen. Oostmallen uh, zijn veel bochtjes en korte acceleraties, dan ga ik ook daar wat meer gaan doen. En dan is eigenlijk het allerbelangrijkste, die verkenning die we woensdag hebben gedaan. Um, daar alle lijnen gaan rijden. Het was daar woensdag, denk ik, ja heel druk, er waren veel renners met hetzelfde idee mm -hmm. um, wat dat goed was want dan kwamen er heel snel sporen die vergelijkbaar ja. zijn met de sporen in, uh, in de wedstrijd want ik denk als je op zo'n parcours gaat gaan rijden in het midden van de zomer, als er niemand heeft gereden dan is dat bijna niet te vergelijken mm -hmm. dan is eigenlijk gewoon veel zand je moet doorduwen, terwijl dat net in de spoorrijden is wat dat een zandcross een zandcross maakt ja. Um, dus ja, dat heel veel gedaan bocht opnieuw, bocht opnieuw en dan ook ja, dat blijven doen, doen totdat ik mij niet meer kon inbeelden dat ik uit het spoor zou rijden. En dat is eigenlijk wat je nodig hebt. Het is, is niet naar, naar een spoor gaan en denken van, oh nee, ik ga ernaast rijden, ik ga moeten lopen. Dat, want Zo dacht ik vroeger wel eens, omdat ik nooit echt een zandspecialist ben, maar ik heb daar nu zoveel op geoefend, En ook, ja, mij er zo mee bezig gehouden dat, dat ik echt gewoon mezelf moet van overtuigen van, oh, die mochter ga ik doorvlammen. En als ik mijn ogen dicht doe, dan kan ik alleen maar zien dat ik er snel uitkom. Ja, dat is nee.
0: het visualiseren.
1: Ja, ja, inderdaad. En um, ja, Oost-Mallen is ook de start heel belangrijk. Dus daar ben ik ook wel mee bezig geweest met die een paar keer echt op blok te rijden. Dat ik ongeveer wist hoe lang dat hij was. Mm -hmm.
0: um, maar als ja. je dan, want uh, nu zeiden je van, we hebben daar, we maken dus regelmatig projectjes. Om het zo maar ja.
2: Te
0: maar maar pak er dan bijvoorbeeld andere wedstrijden echt anders aan? Dat je zegt van, oké, okay, we hebben bij wijze van spreken een vast weekstramine en de zondagmorgen of de zaterdagmorgen rijden we gewoon naar die cross en we doen ons ding daar. Ja, dat hebben. gebeurt
3: ook. Het hangt er
1: wel vanaf. Um, ik ga nooit een wedstrijd als training rijden. Dat doe ik niet. Als ik koers, dan is het om prijs te rijden en om uh, te tonen wat dat kan. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat naar de ene wedstrijd harder wordt toegeleefd dan naar de andere. Mm -hmm. en, um, dat heeft vooral met het parcours te maken. Als ik denk dat het parcours echt iets voor mij is, dan uh, ben ik daar soms meer mee bezig dan als ja. het... Ja, de gewone weidecross, daar kunnen je ook niet zo heel specifiek mee bezig zijn. Omdat dat, ja, dat is wat dat is. En um, de cross, ja, weet je ook niet wat het weer gaat doen. Dus is het moeilijk te voorspellen. Maar een cross, gelijk hoe smal het, was gewoon weer. Ja, dat weet op voorhand dat, uh, wat dat gaat zijn. Um, het is ook mentaal niet mogelijk om voor elke wedstrijd zoveel energie in te steken. Omdat er zoveel wedstrijden zijn, hmm.
3: dat
1: ik denk ik dat het beter is om bepaalde focussen te hebben. En uh, daar energie uit te putten en ja... De rest moet ook gereden worden, maar het is wel zo dat ik met sommige wedstrijden meer bezig ben dan met anderen.
0: Ja, ja, ja. ja wat ook logisch is, hè, dat, is dat is in elke uh, ja. discipline, zo. Hè. maar dan maak dat een evenzeer. Ja.
1: Er zijn altijd zo'n paar wedstrijden waar dat ja, voor kriebelt en andere ja. wedstrijden die ik, ja, die ik wel rij, maar waar ik ja, die meer zakelijk uh, benaderd ja. worden. natuurlijk
0: op uh, afstand weet iedereen, dat het, want dat is een vraag die nu in me opkomt, op afstand weet iedereen dat crossen in Vlaanderen uh, groot is. Ja. Maar jij zit erin. Hoe groot is dat? Allee, dat is iets dat ik mijn wel afvraag. Je kunt dat een beetje met een ja. maken, maar natuurlijk...
1: Dat ze wereldberoemd zijn in Vlaanderen. Maar dat is, uh,
0: hoe dat is moeilijk dat om te zeggen. Of... Hoe gaat dat nu bijvoorbeeld concreet... Bij u, dat, 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 dat snap je, zie je dan de berichten die je binnenkrijgt, Pff, weet ik veel, de commentaren?
1: Ja, goh, commentaren probeer ik niet te lezen. Mm -hmm. uh, mijn oma knipt wel de krantenartikels uit waar ik in sta, dus ja. die denk ik wel dat ik bijna allemaal gezien heb. Mm -hmm. uh, er zal altijd wel eentje van tussengrippen, maar dat, is wel, dat vind ik dan wel tof om ja. uh, gewoon bij te houden voor het archief. Mm -hmm. um, sociale media vind ik moeilijk op sommige momenten kan ik dat gelijk nu of dat goed bijhouden maar mm -hmm. ja, als er veel wedstrijden zijn of ze de week voor het bk ja, dan, dan ontploft mijn telefoon of de, ah, ja, de dag van een wedstrijd waar dat ik goed gereden heb bijvoorbeeld in breden stond ik op het podium ja. uh, van etiaskuls ja, daar ja, dan leg ik die weg want ook na de wedstrijd hebben ze een decompressie en wil eigenlijk genieten van wat is goed gegaan met familie en ja, mijn kleine bubbel die ik al maar kan hebben nu. En dan wil ik ook kunnen ontspannen. En dat gaat gewoon niet als je duizend meldingen hebt of zo op van alle kanalen. En ik ben ook wel heel dankbaar dat er zoveel mensen voor mij meeleven. Dus ik ga niet zeggen dat dat niet leuk is. Maar het is gewoon organisatorisch niet mogelijk om alles te lezen. Ja, nee. um, dus ik vind het wel hard verwarmd als er zoveel rode bolletjes overal bij alle apps staan... Hmm. Maar het is gewoon niet, niet haalbaar om overal op te antwoorden. Ik hoop gewoon dat de mensen dat begrijpen. Dat het niet is omdat ik niet antwoord, dat ik dat niet tof vind dat ze zo hard eh, ja. supporteren. Maar we zijn maar 24 uur op een dag. En als je al om vijf of zes uur thuis komt van de cross en dan moet je nog eten. En dan is het de volgende dag terugcross Dan je hmm. dan het er niet veel meer over.
0: Nee, nee, dat is zo. Dat, dat, ja. dat kan niet. Ik... Dat, dat is dat ik mijn eigen altijd wel afvroeg. En dan... Dan, dan allee, respect gezegd, dan, dan is het nog niet het niveau van een Mathieu en de Wout, maar iets. Nee,
1: nee, ik denk dat dat, dat, ja, dat zo mannen echt geleefd worden. Dat dat, dat, dat heel moeilijk is. Nee.
0: Dus, um, begin van de, van de podcast zei ik ook, of heb ik, de vraag heb ik al gesteld? Wat, waren u, wat zijn uw drie beste prestaties? En dan gaat het niet over puur resultaten. Drie schoonste herinneringen die je hebt. In uw wedstrijd te leven.
1: Goh, ik vind je dat heel moeilijk, er zijn zoveel mooie en eh, ik denk de eerste dat dan mijn Belgische titel Mouten, maar ik bij de junioren is in ja. Beringen. Dus, gewoon omdat ik denk dat ik toen ook nog jonger, allez, jonger van geest was. En als je als jong meisje Belgisch kampioen kunt worden, dan voel je, je gewoon ja, dan leefde op een wolk, en dat is gewoon fantastisch die in een driekleur trui. En, eh, ja, het is iets waar je heel lang van droomt dat dan lukt. Dat is zowel het eerst echt groot succes voor mij. Mm -hmm. um, dan ja, mijn overwinning in Otegem hebben we het al over gehad. Ja. En dan zijn er nog wel een paar wedstrijden die misschien niet altijd door het grote publiek gezien worden. Maar waar dat ik wel voor mij persoonlijk zo weet van... Ik kan het. Waar dat ik eigenlijk mezelf meer verbaas dan... Dat ik misschien de journalisten of de supporters verbaz. En dan zijn dan wedstrijden waar ik aan denk, bijvoorbeeld eh, de Wereldbeker in Hogerheide mm -hmm. vorig jaar. Waarschijnlijk gaat niemand nog weten dat ik daar dertiende werd, maar ik wel. Mm -hmm. Want ik startte daar op de, op de vierde rij mm
3: -hmm.
1: en ik ging achter het veld in. Wat dat op zich eigenlijk al eh, straf is om dat zo van mezelf te zeggen. Gewoon omdat dat, ja. Je moet er maar tussen geraken. En mm -hmm. heel veel wedstrijden lukt dat niet. En daar ja, ging de zee precies open en <lacht> eh, ja. kon naar voren rijden. En dan zat ik eigenlijk al na de eerste ronde naar blok. En ik dacht, dat komt hier niet goed. Maar dan kon ik ze toch altijd net accrocheren. En dan werd ik dertiende En dat was toen mijn beste wereldbeke resultaat. Ja, niet moeilijk. Ik stond altijd de vierde en de vijfde rij. Mm
3: -hmm.
1: Want door ja. veel blessures bouwde ik ook geen uci -punten op. En sta je slecht in de ranking. Dus eigenlijk, ja, doordat in de start zo... Veel beter was dan wat ik ooit had mogelijk geacht, en dat ik dan ook ja, mijn beste wereldbekerresultaat tot dan toe kon rijden. Mm. En dat was ook weer een wedstrijd die een projectje was geweest, waar ik de woensdag was gegaan. Ik kende die Startclaim heel goed, ja. want dat ziet er vlak uit in de Start op TV, maar dat is dus echt lastig bergop. Um, ja, dat is een wedstrijd waar ik dan zelf ja, heel veel voldoening van heb achteraf. Mm. Nog zo'n wedstrijd, dat was bijvoorbeeld het Belgisch kampioenschap afgelopen zomer, die over Tige ja. en ging. Eh, en ja, het was wel vrij duidelijk dat het een sprint ging worden, omdat eigenlijk ja, de toppers heel hard aan elkaar gewaagd waren. Maar daar heb ik dan ook mezelf verbaasd door eigenlijk altijd bij de eerste te kunnen bovenkomen, tot zelfs de laatste ronde eigenlijk in het wiel te kunnen blijven. Even, ik denk de derde of de vierde ronde, even weg geweest boven... Uh, op die gaan met Kopecki jullie jullie door mm -hmm. en dat ik op zo'n momenten oké, okay, ik weet dat, dat de streep niet boven ligt mm -hmm. dus dat ik ook niet de meest verstandige koers heb gereden maar dat ik op zo'n momenten wel bij die dames boven kan komen dat, dat zijn dan dingen die ik niet op voorhand had durven zeggen dat ik dat kon en dat is eigenlijk de wedstrijden dat zijn de wedstrijden die mij bijblijven waar dat ik beter doe als dat ik zelf geloofd had dat
0: is wel cool ik vind het echt wel ik vind het echt wel cool, want dat, dit zijn zo, bij wijze van spreken, verha verhalen die je anders niet leest. In de... Nee,
1: dat is waar. Ja, de mensen verwachten dan waarschijnlijk dat ik mijn podium in brede ging zeggen, maar want daar, daar heb ik het wel goed dan, gedaan.
0: Dan zat ik met een kameraad hier naar te kijken. Dat weet ik, en dat... Ja. <laughs> dus, eh, dat was... al, dat ik, hè.
1: Ja, dat was een heel spannende wedstrijd, maar op zich ben ik daar zelf niet tevreden over, omdat mm. ik het eigenlijk in de finale heb weggegeven door zo nerveus te zijn en nog te vallen en eigenlijk nog bijna mijn podium kwijt ja. te spelen. En oké, okay, ik heb goed gesprint en goed gejumpt, maar nou, het was, dat had ook maar een heel klein beetje slechter moeten zijn en ik had zelf mijn podium weggegeven. Dus ik mm. vind het is heel goed dat ik daar op dat moment tussen die rensters zat, mm. maar dat was qua uitvoering geen een heel goede wedstrijd. Ja.
0: Nee, als, je, als je het puur kritisch bekijkt voor jezelf, ja, te het eigenlijk, ja. Te, ja te ik heb mijn ja, nerveus
1: laten maken bent. daar, en dan kan ik wel heel tevreden zijn met het resultaat, maar dat is dan niet wat je als renner zelf naar streeft. Je streeft eigenlijk naar het gevoel, of ik toch, ik streef naar het gevoel te hebben van ik heb mijn job beter gedaan dan dat ik vanmorgen dacht dat ik hem zou kunnen doen.
0: Oh ja, ik leid het ook altijd uit aan mijn atleten, hè, uw taken. Want uiteindelijk, een resultaat is het gevolg van alle taken die je zelf...
1: Ja, ja maar een resultaat, dat geeft mij als renner niet altijd een gevoel. Natuurlijk, je kunt blij zijn met het resultaat, maar resultaat. Want het is dikwijls de manier waarop je um, resultaat betekenis krijgt voor mij.
0: Ja, dat is ook... En dan, en dan kun je inderdaad vloeken hè, op je eigen... Dat je dat, want het spreekt meteen dat ik fout zit, maar de reden even ook aan mijn leiding, dacht ik.
1: Uh, nee, Dani, nee. nee. Blanke Vlas is altijd weg geweest. Ah,
0: ja, nu, uh, just, en dan wel, Ik heb wel twee dingen gereden.
1: Ik ging eerst weg van Sanne, mm -hmm. en dan is Sanne eigenlijk samen met Clara Honsinger teruggekomen. Ja, zo was het.
0: ja want Blanke Vlas was al weg, maar achter ja. dat appartement wel alleen. Zo was het. Hè? Ja, klopt. Nee, dat is juist. Dat um... de volgende dochter gaat binnenkomen, hopen we. daar
1: naar ze. <laughs> Nog eentje die gaat slapen. Nog eentje die gaat
0: slapen, hè? Tot morgen ja en je jullie trouwens nog weten geboren
1: worden? Deze? Ja, ja. Hm. Ik sta ervan te kijken hoe groot je kinderen al zijn.
0: 9 jaar. Ja.
1: ja. ja dan ziet hoe dat een tijd gaat. Hè? Dat kan
0: zijn. Ja. want dat niet zijn. We zaten toen in Hoefalize. We vertellen altijd het verhaaltje van de kabouters. Uh, hm, Oké. Okay. Ja. Dus. In ieder geval, uh, om het niet te zeggen. Um, wat, is, wat zijn de plannen voor de zomer?
1: Trouwens. Nog heel onzeker, doordat ja, ik denk dat iedereen zijn plannen voor de zomer wel onzeker zijn. Mm. Um, het idee in grote lijnen is dat ik nu uh, tijd ga nemen om de conditie terug op te bouwen. Mm. Dat ik ook in samenwerking met de Kine uh, specifieke kracht ga doen en veel core, heel mm. veel core. Ik deed al, ik heb dat altijd gedaan, maar dat, ja, je zit er nooit klaar mee. Ja, ja. Um, en dan is de bedoeling om vanaf ja, eind mei april, uh, toch wat, uh, eind april begin mei, uh, toch wel wat, wat wedstrijdintensiteit op te zoeken. Hopelijk zijn er dan een aantal kermiskoersen en kan ik dan al een eerste wedstrijd rijden. En dan um, is de bedoeling om zoveel mogelijk met de nationale ploeg op de weg te koersen. Ik heb al een aantal wedstrijden die, uh, die vast liggen. Mm -hmm. Uh, in mei en in juni, hopelijk komen er daar verder op het seizoen nog wat bij. En verder is het, uh, trainen we focusblokken van een aantal weken. Met ja. dan een gekoppelde test en rust. Mm -hmm. En uh, zou ik graag tussendoor ongeveer één uh, motormakwetstheid per, eh, per maand rijden. Om dan uh, in augustus eigenlijk terug met de crosstrainingen te beginnen. En denk 11 september, dat de eerste cross in Loekeren uh, gepland staat. Allee. Als alles Covid geweest natuurlijk kan doorgaan hè?
2: Um,
0: open. Ja. Dus allee, ja uiteindelijk jullie hebben er min, minder last in de zin van weliswaar elke week die stokken nieuwe neus, maar
1: ja we, we zijn bij de gelukkigen die eigenlijk veel wedstrijden hebben kunnen rijden. Er zijn heel veel wedstrijden weggevallen, mm. maar uiteindelijk hebben we wel een volwaardig seizoen kunnen maken en ik denk dat dat voor sponsors en ploegen wel het belangrijkste ja, is. Nee. Dat, ook... uh, dat we wel echt een return hebben kunnen geven. Uh, als renner is dat moeilijk natuurlijk, want mm. doordat er weinig wedstrijden waren, kwamen alle goeien ook altijd bij elkaar. Terwijl op andere jaren mm. konden we hoogbezette crossen hebben, wereldbekers waar dat iedereen is. klassementscrossen, iets minder bezet, maar nog altijd de toppers. En mm. dan ja, de losse crossen of zo, waar dat al eens gemakkelijker is. Of bijvoorbeeld mm. gelijk een te gaan voor mij om een keer te winnen. Dat was nu niet. Als je kijkt naar de bezetting, was eigenlijk elke wedstrijd wereldbekerwaardig. En dan kunnen ze wel vragen van, allee, hoeveel keer heb je de top 10 gereden en je hebt niet gewonnen van het jaar. Maar dat is, ja, dan moeten ze de startlijsten eens erbij nemen voordat ze de resultaten bespreken. Dus daarom was het eigenlijk voor de subtoppers als ik een moeilijk seizoen, omdat de concurrentie altijd heel hoog was
0: ja, we zitten in de drie disciplines, hè? Het mouten maken zitten op dit moment ook. Er zijn er een paar in het buitenland en dan zit er constant die absolute wereldtop mm -hmm. die dan aan het rijden is, Maar hier en daar. Ja. Die die niet en dan kunnen
1: we wel van cross naar cross gaan, maar je komt elkaar altijd terug tegen. Je kunt ja. het niet ontwijken dus, uh...
0: Dus, uh, En was dat echt letterlijk elke week een ding een, een test of hè?
1: Uh? Uh, ja. Oh, ja. op zich, dat is ook niet zoveel moeite, dat als bij een dokter uh... bij het laten gaan. En op zich, als het dan veilig kan, dan is het, uh, is het wel okay. ja, oké. Maar ja, financieel is dat ook wel een beetje een tegenvaller. Want het is niet alleen voor mij. Het is ook voor mijn twee mechaniekers in de post. Hmm. Dus als ik het moet testen, dat ja, is drie keer 46 euro per week. Hè. Ja. Um, dus in dat opzicht is het een heel dure winter geweest. Maar hmm. ja, we mogen nog altijd niet klagen. Uitelijk. Ik denk dat de Norica en de artiesten en zo het allemaal veel moeilijker hebben. Dus ik wil ook niet... Uh, het overkomen.
0: want het is, want nee, het
1: is nee. wel een kanttekening in eh,
0: het hele verhaal. Ja, het is ook gewoon... Allee, ik toch, en ik denk dat er vele zijn, die blij waren dat er sport was om naar uit te kijken. Ook dat stond hier, mm -hmm. ja, Om het ja.
3: anders, zijn.
0: Ja, je kunt niet... Nee, ja,
3: nee. Inderdaad. Je kunt niks.
0: Dus uh, dan je dat je dat sport wel een belangrijke bijzaak is. Als je, uh, ja. Dat, dat wel... Alicia, we gaan het stillekjes afronden, maar de, waar ik altijd mee eindig is uh, je twee favoriete offroad-plekjes, zowel in eigen land eentje als in het buitenland. We beginnen in eigen land.
1: Ik denk in eigen land dat ik niet lang moet nadenken en dat ik hoef falezig is, mm. omdat dat, ik vond dat al mythisch en spannend, nog voordat ik er geweest was, gewoon van als kind in de boekjes te kijken en dan mijn eerste motormarkritjes daar en daar dan ook als junior mijn eerste wereldbeker motormark gereden en um, dat zo lang Wat, lief?
0: Ik herinner me de stofwolk nog.
1: <laughs> ja dat lijkt, dat lijkt al zo lang geleden maar dat is toch dat blijft altijd een heel speciale hmm. plek te zijn. Ik heb daar ook ik denk met mijn witte specialized ooit nog uh, de Hoef van Marathon gereden en van die dingen dus dat is dat is toch altijd wel voor mij waar dat een beetje begonnen is. Ja, ja. Um, dus ja, daar wil ik ook wel terug naartoe. En dan zal ik in het buitenland maar een cross nemen, om het een beetje in het evenwicht te houden. En dan is denk ik zo het parcours in het buitenland, waar ik met evenveel goesting naar vertrek elk jaar, is toch wel Tabor. tabor ja. Dat was voor mij een, een heel klassieke cross die al heel lang meegaat. Mm -hmm. Ik apprecieer ook dat er een buitenlandse organisatie zoveel moeite blijft doen en investeren om te organiseren, want mm -hmm. het is niet evident en het is leuk dat dat een keer in de weegschaal ligt tegenover alle Belgische wedstrijden, om een beetje variatie ja. te brengen. Dat is ook een cross waar alles in zit. Techniek, snelheid, klimmen, bochtenwerk... Um als het regent, is het daar toch niet super snel. Hmm. Dat is eigenlijk een cross waar, waar je als, ja, als renner alles moet bovenhalen. En eh, ja, daar rijd ik heel graag rond.
0: En is klassieker in zeker. Het... Ja,
1: ja, heel zeker. Dus, uh, het, is, ja. Uh, voilà.
0: het
1: is lastig genoeg en het is, niet... ja, het is nog altijd snel fietsen. En, ja. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar het is gewoon... Dat, dat is voor mij het ideale parcours eigenlijk, waar alles wat in zit, ja. dat eerlijk is, dat lastig is, dat niet alleen maar afzien is. Mm -hmm. ja.
0: Tabel. je. <laughs> Alicia, we gaan afronden. Um, voor diegenen die u nog niet moesten gevonden hebben op het internet, waar zijn dat te vinden?
1: Ik heb een Facebook-pagina. Mm -hmm. Um, ik kan helaas geen vrienden accept meer accepteren, want dan zit het vol. Ja. Maar mijn pagina is eigenlijk waar um, ja, updates over de koers en zo terechtkomen. Ja. Dus dat is wat de mensen moeten liken. Ik heb ook uh, een Instagram-account. Die is gewoon @aliciafrank, Alicia Frank. Ja. Net als Twitter, @aliciafrank. Alicia Frank. Dus volgens mij moet het vrij eenvoudig te vinden zijn. Ja.
0: Heb je nog een eigen website?
1: Uh, momenteel niet in gebruik, maar dat is ook iets waar ik eigenlijk werk van moet maken.
0: Dat is iets voor de rustperiode. In ieder geval... Die dan... moment is
1: rust, net. Ooit jaar is... ja, misschien.
0: Alicia, in ieder geval, dikke merci om uh, meer dan een uur in gesprek te zijn.
1: Ja, om maar te snel gegaan.
0: Ja, dat, dat gaat vooruit. Hè. Dat is... Ik hoor dat van ja. iedereen die, dat we vertrokken zijn, dan gaat dat altijd vooruit. Aan uh... uh, de luisteraars. Hartelijk bedankt om weer al te luisteren. Jullie hebben ondertussen weer al eens de podcast gevonden. Je mag ze altijd delen um, op Spotify, Apple Podcast en op zes andere platformen die ik niet van buiten ken. In ieder geval, dikke merci om te luisteren. Nog eens dikke merci. En Alicia Frank. En tot de volgende week.
2: Bye
1: Tot Salut.